0: 今天为你解读的书是《控制焦虑》，它是心理学巨匠阿尔伯特·爱丽丝的经典著作。焦虑是现在人们一种很普遍的心理状态，很多人把焦虑的原因归结在一些外在的因素上，比如说工作压力大、生活环境差、孩子上学难、人际关系不好等等。但爱丽丝告诉我们，焦虑其实是我们自己制造的，并且我们有能力控制它。在美国和加拿大，爱丽丝的影响力超越了弗洛伊德。他是理性情绪行为疗法之父以及认知行为疗法的鼻祖，一生著作等身，出了70多本书，其中很多都是常年畅销的经典书。在他90岁生日的时候，他收到了包括美国前总统小布什、前国务卿希拉里·克林顿在内的很多名人的祝福。爱丽丝最早在哥伦比亚大学学习临床心理学，毕业之后，她受弗洛伊德的影响，从事精神分析。但在40岁那年，爱丽丝开始与精神分析分道扬镳，称自己为理性临床医生，并且创造了一种新的治疗方法。爱丽丝把它命名为理性疗法，后来又改名为理性情绪行为疗法。这个疗法认为。引起人们情绪困扰的并不是具体的事情，而是对这个事情的态度、看法和评价等认知层面的问题。所以，要改变情绪，比如让自己不再焦虑，重要的不是改变外在的条件，而是改变我们看待和评价事情的方式。相比于当时占主流的精神分析流派，爱丽丝的理性情绪行为疗法被认为是一种更为积极的治疗方法。因为精神分析流派过于强调早期原生家庭对一个人成长的重要影响，而理性情绪行为疗法不问过去，把是否要变好的权利交到人们自己手上。也就是说，我们只要愿意主动地改变认知，就可以摆脱焦虑、抑郁、愤怒等不良情绪。理性情绪行为疗法从20世纪80年代起就备受推崇，直到今天。也是心理治疗师们最常用的治疗方法之一，而爱丽丝本人也是用这种方法成功的治愈了自己的社交焦虑和演讲焦虑，他的方法和经验就收录在这本《控制焦虑》中。接下来我主要从三个方面入手，为你解读如何控制焦虑：第一，焦虑究竟是怎么产生的；第二，如何运用理性情绪行为疗法来控制焦虑；在第三部分。我会为你具体介绍一些实用的控制焦虑的方法，这些方法可以单独使用，也可以与理性情绪行为疗法搭配在一起使用。我们先来看第一个问题：焦虑是怎么产生的？在爱丽丝看来，焦虑主要由三个因素引发，分别是生物因素、环境因素和我们自己。首先是生物因素，我们天然的会产生很多欲望。比如想要吃饱、睡好、被人爱、获得安全感等等。一旦欲望没有办法满足，我们就会感到焦虑。其次是环境因素，我们周围的人或者事物对于欲望的实现都会起到一定的作用。如果他们可以帮我们实现欲望，我们会觉得很高兴；但如果他们阻碍我们实现欲望，我们就会产生焦虑情绪。产生焦虑的最后一个因素就是我们自己。具体来说，就是我们的认知，它包括我们的思想、感觉、行为等等。我们如何看待所发生的事情，对发生的事情有什么感觉，都会对是否产生焦虑有着重要的影响。爱丽丝认为，这三个因素当中最重要的是第三个因素，就是我们自己，因为即使在生物因素和环境因素完全相同的情况下，每个人也会有不同的感受。就像同样是半杯水，有人觉得哎呀，只剩半杯水了，焦虑的要死；有人却觉得很开心，因为还有半杯水呢。所以爱丽丝说，焦虑其实是由我们自己制造的。另外，焦虑也有健康和不健康的区别。健康的焦虑会让我们保持适当的警惕，对我们起到保护作用；而不健康的焦虑会让我们现在情绪里什么都做不了，严重的还有可能摧毁一个人。就拿找工作这事来说啊。健康的焦虑会促使我们努力学习，啊，考取一所好的大学，或者多学几门专业技能；而不健康的焦虑则会让我们整天都处在一种担忧和恐惧当中，吃不下饭，睡不着觉，逢人就问：“我找不到工作怎么办呀？”这样下去，连正常的生活都很难保证，更别说努力学习和提高技能了。那么，如何判断我们的焦虑是健康的还是不健康的？爱丽丝提出了三条标准。第一，这种焦虑是否是脱离现实的？如果一个人整天担心电梯会出问题，不管多高的楼层都爬楼梯上去，而事实上电梯性能很好，从来没有出过故障，这种焦虑就是脱离现实的，是过度的、不健康的。第二，这种焦虑是否有夸大或者以偏概全的倾向？如果一个男孩向一个女孩表白被拒绝了，他就觉得。啊，自己这辈子再也找不到喜欢自己的女孩了，要孤独终老了，这种焦虑其实就有夸大事实的倾向。第三，这种焦虑是否过于武断，非黑即白？如果一个人只是没有获得领导的表扬，就觉得整个公司都对自己不满意，有敌意，就是一种过于武断的认知，会导致不健康的焦虑。我们如何才能控制不健康的焦虑呢？爱丽丝认为。既然焦虑主要来源于我们的认知，那么只要调整和控制我们对事物的认知方式，就可以控制焦虑。这也是理性情绪行为疗法的核心思想。接下来我们来说说第二个问题：如何通过理性情绪行为疗法来控制焦虑？理性情绪行为疗法的核心理论是 A B C D E 理论，在这个理论当中 ，A 代表所发生的具体事件。B 代表我们对于发生的事件所持的一些观念或信念 ，C 代表事件发生后我们的情绪反应和行为结果 ，D 代表我们针对不合理信念进行辩论 ，E 代表经过辩论以后产生的合理信念。我们先来讲前三个字母，也就是事件 A、信念 B 和情绪 C。一般来讲，我们认为情绪的好坏取决于事件 A， 比如如果我今天升职了，就会很开心；如果我跟朋友吵了一架，就会觉得很不高兴。但是爱丽丝认为，这个逻辑是有问题的，因为她忽略了一个很重要的变量 B， 也就是我们对于这个事情所持的观念和信念。他举了一个例子，同样是找工作面试失败，有些人可能觉得很伤心。因为他觉得自己面试失败了，就一无是处，就不可能再找到别的更好的工作了。但有些人可能觉得很开心，因为他本来也没怎么喜欢这份工作，或者他认为可以从这次面试失败中获取非常宝贵的经验，下次面试自己就能做得更好。有人可能感觉失望，但并不过分沮丧，因为他虽然喜欢这份工作，但是会以相对的客观的心态告诉自己。我尽了最大的努力，但可能还有人比我更适合这份工作。我可以再去尝试别的机会。还有些人可能觉得无所谓啊，因为对这份工作的满意度也就五十分，面上就去上，面不上就算了，无所谓。所以，我们看到，在这个例子当中，事件 A 是一样的，都是面试失败，但是却产生了不一样的情绪 C， 有的伤心，有的开心，还有的无所谓。而之所以产生这些不同的结果，就是因为 B， 也就是对面试失败这件事所持的观点和信念不同。也因此，爱丽丝认为，我们要想控制焦虑的情绪，最重要的就是要避免产生一些消极的、不合理的信念。在我们刚刚讲的这个例子中，这次面试失败了，我就再也找不到好工作了，就是一种不合理的信念。能够让我们产生焦虑的不合理信念，往往都有一个共同的特点，就是或多或少都包含“必须”两个字，是一种必须信念。这个必须信念可能针对的是自己，比如我必须成功的完成每一个重要的任务，我必须受到大家的喜欢，我必须时时刻刻保持优秀等等；也可能针对的是别人，比如大家必须都按照我的想法做事，或者。在我需要的时候，别人都必须帮助到我。必须信念还可能是针对客观世界和环境的，比如，工作环境必须像我设想的一样，钱多事少，离家近，或者，天气状况必须符合我的心意，完全按照我的需求来改变。我们知道，客观世界不是非黑即白的，它存在很大的灰色地带。如果我们抱着必须怎样，一定要怎样的信念，就很容易产生焦虑的情绪。那如果我们产生了不合理的信念 B， 又要怎么办呢？这就是我们要讲的下一个字母 D 与不合理的认知辩论。这个辩论的正反方都是自己，是自己跟自己辩论。爱丽丝提出了三种自我辩论的方法，在这里我以“我爱的人必须爱我”这个不合理的信念作为例子，来为你介绍这三种辩论方法。第一种。叫做现实或实证型辩论法。不合理的信念之所以站不住脚，主要原因是因为他们有违客观现实。你可以问自己，为什么我爱的人一定要爱我呢？有什么证据证明他必须这样做吗？他有什么理由必须爱我呢？通过现实或实证型辩论法，你会发现，每个人都有自由去选择爱你或者不爱你。第二种，逻辑性辩论法。很多不合理信念是不合逻辑的。用逻辑型辩论法的时候，你可以向自己提一些问题，啊，因为我非常爱他，所以他必须同样爱我。这种信念符合逻辑吗？我希望他爱我和他必须爱我之间有什么必然的联系吗？答案是并没有。第三种，实际和务实型辩论法，这种方法是从结果的角度问自己这样一些问题：如果我坚持。我爱的人必须爱我，我会怎么样？他会给我带来什么后果？后果就是我接受不了他不爱我，我会觉得很糟糕。当你这样辩论的时候，你会意识到这种不合理的信念会把自己带入到焦虑当中，所以你会主动的做出调整，用理性的信念和合理的预期来代替不合理信念。这就是三种与不合理信念辩论的方式。辩论会让我们产生一个有效的新信念，也就是我们要讲的最后一个字母 E。以我们刚刚讲过的“我爱的人必须爱我”这种不合理信念来说，通过辩论，我们可以产生一个有效的新信念，那就是我可以自由地选择我爱的人，对方也可以自由地选择是否爱我。到这里，爱丽丝的理性情绪行为疗法也就为你介绍完了。我们一起来回顾一下这个过程。一个事件 A， 我们会对它产生一个信念 B， 从而产生一种情绪或结果 C。如果这个信念是不合理的，就通过 D 与这个信念进行辩论，最终产生一个合理的信念 E。接下来，我们就进入到第三部分的内容——控制焦虑的具体方法。这些方法可以帮你巩固刚刚建立的理性信念，进一步控制焦虑。在《控制焦虑》这本书当中，爱丽丝一共介绍了21种控制焦虑的方法。我会向你详细讲解其中最实用、最容易操作的6种。第一种是积极想象法，具体操作方法是想象让你焦虑的具体事情，同时想象你能很好的应付这件事。比如说，爱丽丝有一个来访者，从13岁起就患有公开演讲焦虑症，到现在已经30岁了。还是害怕在众人面前发言，但现在他又不得不解决这一个问题，因为他升职了，需要给小组成员安排工作，讲述新的操作程序。通过心理治疗，来访者意识到了自己的不合理信念是：我很熟悉这些操作程序，并且因此得到了晋升，所以我一定要向听众讲清楚，并且让他们都能信服。如果我讲不清楚，我就不配从事现在的工作，同事也一定会笑话我。通过这个不合理的信念和辩论，来访者得出了一个新的理性信念：即使讲不好，我也不是一个不称职的人，只是一个不太擅长演讲的人。接下来，来访者运用积极想象法来巩固这个结论。他想象自己正在和听众沟通，没有一点紧张感。接下来，他想象观众向他提问，他当时毫不紧张地回答了问题，观众也对他的回答很满意。通过这种视觉化想象的过程，来访者看到自己可以控制讲话的内容，也能够自如应对与观众的互动。他还是会对演讲有担心，但不会过度担心了。通过不断的练习，不断的驳斥自己的不合理信念，这个来访者后来顺利的完成了自己的首次演讲。几个月后，他甚至发现自己开始期待演讲了。在生活中，我们也可以运用这种办法来降低自己的焦虑。比如想象自己在考场上应答自如，想象自己在约见某个大人物时神态自若，想象越具体，我们对焦虑的掌控感就越强。同时，结合对不合理信念的驳斥，会大大降低我们的焦虑感。第二种方法是成本收益分析，这种方法本质上是在心里跟自己算一笔账，看看在一个让自己焦虑的事情面前。迎难而上和逃避困难之间哪个更划算？然后在内心做出选择。我们在生活中总会碰到一些大大小小的困难，这个时候通常有两种选择：一是绕道而行，虽然这会让我们暂时不用面对困难，但我们可能还是会因此遇到一些麻烦；另一个选择则是咬着牙去克服困难，最开始可能感觉不舒服，但是尝试几次会发现。他给自己带来了不小的益处。举个例子，有些人很害怕乘坐飞机，不管多远的距离都坐火车，因为在他们的内心有这样一个不合理的信念：乘飞机是危险的。我一旦乘坐飞机，就会有很糟糕的事情发生。这个时候，如果用我们前面讲过的现实和实证型辩论法，他们就得对我只要乘飞机就会有糟糕的事情发生这个不合理信念进行驳斥。然后他们就很容易得到一个相对积极，也比较符合事实的信念：乘飞机在 99.9% 的情况下是安全的，虽然有意外发生，但是概率非常小。然后通过成本收益分析，他们还会发现，为了避免那个 0.01% 甚至更低概率的危险，他们给自己的生活带来了很大的麻烦，这其实是不划算的。这样把利弊分析的结果写下来，每天提醒自己。他们就会在内心说服自己去尝试乘坐飞机。事实上，忍过了最初几次的不舒服，他们会发现生活变得方便了很多、啊，这样乘坐飞机的焦虑感也就被克服了。第三种是放松和分散注意力的方法，爱丽丝特别推荐了瑜伽和冥想。很多时候，焦虑源自我们过度的关注和担心一个事情。而我们人脑的运作机制是，它不能同时关心两个事情，所以瑜伽和冥想可以把我们从焦虑中拉回来，暂时沉浸在另一个相对平静的世界，从而达到控制焦虑的目的。除了瑜伽和冥想，爱丽丝还在书中介绍了郝伯特·本森著名的放松疗法。考伯特·本身是最早研究生物反馈、冥想术和放松技巧的科学家之一。我们这里简单介绍一下如何进行放松疗法。首先，任意选择一个词语，比如和平、数字一，或者一些有意义的短语，然后找一个舒适的位置坐下，闭上眼睛，放松你的肌肉，慢慢的、自然的呼吸。在呼气的时候，不断重复你选择的单词或者短语。你要把注意力全都放在你的呼吸、你的松弛。和这些让你感到平静的单词和短语上面，如果这时候有一些让你焦虑的想法侵入你的思维，你要保持一种轻松和被动的心态，这样尝试十到二十分钟，每天尝试一到两次，会对缓解焦虑起到很好的作用。第四种方法是无条件的自我接纳法。很多时候，我们的焦虑来自于有条件的自我接纳，比如，如果我成功的完成了一个工作上的任务，我就是好的。或者，如果别人夸奖我，我就是好的。可是，一旦被附加的条件丧失，比如没有人夸奖了，甚至我们被别人质疑了，这个时候我们就会对自己不满意，从而产生焦虑情绪。所以，理性情绪行为疗法中一个很重要的控制焦虑的办法，就是无条件的自我接纳法。跟有条件的自我接纳不同的是，无条件的自我接纳。是把评价的标准掌握在了自己的手中，而不是任由别人对我们做出评价。首先，我们可以为自己设定一些人生的目标和宗旨，比如我活着就要做一个诚实的人。在为自己设定了目标之后，我们会很自然地对自己的思想、感受和行为做出评价。当我们的行为符合这个目标时，它就是好的；当我们的行为不符合这个目标时，它就是不好的。通过设定人生目标，我们可以建立相对稳定的自我认知，而不是别人说我们是好的，我们就是好的；别人说我们是不好的，我们就是不好的。听到这里，有人可能会问：如果我的行为不符合我的目标时怎么办？会不会在内心指责自己，给自己一个不好的评价？这样还是没有办法做到自我接纳呀。在这里，爱丽丝特别提醒我们。运用无条件的自我接纳时，不要给自己做出全局性的评价。比如说啊，如果我的行为符合我的目标，那么我是一个做了好事的人，而不是简单的评价自己是我是一个好人。同样的，如果我的行为不符合我的目标，我也只是一个做了不好的事的人，而不代表我是一个坏人。自我接纳的本质是接纳自己的所有，我有好的，也有不好的。有聪明的时候，也有脑袋转不过来弯的时候，但是这都是我。认清了这一点，我们就不会轻易的因为自己做出了一件糟糕的事而去全盘否定自己。第五种方法是暴露疗法。暴露疗法简单的说，就是你越焦虑什么，就越去多做什么。有些时候，我们对某些事情感到焦虑，并不是因为事情本身有多么难或者多么可怕，而只是因为我们对这件事情不熟悉而已。暴露疗法就是通过不断的接近让你焦虑的事物来获得一种熟悉感，这样就可以达到控制焦虑的目的。我们前面讲过，爱丽丝早年有很严重的公开演讲焦虑和社交焦虑，她最后能成功克服焦虑，暴露疗法也帮了不少忙。你不是害怕公开演讲吗？那就强迫自己多讲。爱丽丝19岁那年决定克服自己的公开演讲焦虑。于是他加入了一个政治组织，还担任了这个组织的领导人。作为领导人，就不可避免的要经常演讲。一开始爱丽丝是拒绝的，后来她强迫自己，不管上刀山还是下火海都要演讲。开始是非常难受的，但是他还是强迫自己，不管多难受都要讲下去。熬过了最初的难受期，他发现自己演讲时越来越从容。他不再紧张冒汗，而是可以专注于自己讲的内容。他发现其实自己演讲一点问题都没有，之前都是因为焦虑自己才不敢尝试的。对于自己的社交焦虑，爱丽丝也采用了同样的方法：不是害怕社交吗？就抓住机会找不同的人聊天。爱丽丝规定自己，如果看到有女性坐在公园的长凳上，就要马上坐在她身边的长凳上，跟这名女性聊天。他曾经在八个月的时间内接近了130名女性，其中有30名拒绝了他的搭讪，直接走开了，但还有100多名留了下来，成为了他的聊天对象。爱丽丝就是用这种方法克服了自己的社交焦虑。第六种方法是羞耻攻击练习。爱丽丝发现，在我们的生活当中，有一部分的焦虑其实是由我们的羞耻感带来。并且这种由羞耻感引发的焦虑，往往会持续很长的时间。比如，我们可能还记得很多年前，自己在某次公开场合出过丑，或者很久以前做过伤害好朋友的事情，我们会因此感到羞耻，认为自己是个坏人，这会让我们在很长的时间内都处在焦虑的状态中。对于由羞耻产生的焦虑，爱丽丝提出的解决方案就是，多做让自己感到羞耻的事情。直到羞耻感消失为止，这和前面提到的暴露疗法在逻辑上很类似。暴露疗法强调越恐惧什么就越去做什么，而羞耻攻击练习强调做让自己感到羞耻的事情，直到不再感到羞耻。练习时应该选择什么样的事情进行攻击呢？有一个重要的标准，那就是虽然它会让你感到羞耻，但并不会对别人造成伤害。比如五音不全的你，可以选择在广场上高歌一曲，或者去理发店买水果等等，听起来是不是有点无厘头啊？但爱丽丝认为，我们就是要去做一些这样奇怪的事儿，去练习接受别人异样的眼光。羞耻攻击练习听起来有点难度，甚至有点奇葩，但真正去做的时候，往往会有意想不到的收获。第一，你会发现这件事做起来永远没有你想象的那么可怕。因为你专注于做这件事儿的时候，注意力全都放在事情本身，你就不会过度考虑自己的羞耻感。第二，你会意识到，其实没有人注意到你在做羞耻攻击练习，也就是说，你真的没有你想象的那么重要。这种感觉会让你意识到，之前觉得羞耻的、过不去的事情，可能真的没有那么严重。第三。对于容易感到羞耻的人来说，这个练习会帮助他们面对一些尴尬和羞耻的情景，在以后的生活中，他们就不会那么容易感到羞耻了。好了，刚才就是我为你介绍的六种控制焦虑的方法，它们分别是：第一，积极想象法，通过想象让你焦虑的事情，并且同时想象你能很好的应付这件事儿来控制焦虑；第二，成本收益分析法。这是通过计算直面焦虑和暂时逃避之间的得失，最终在内心做出选择，以更积极的心态去面对焦虑。第三是放松和分散注意力法，你可以通过瑜伽和冥想，以及好伯特本身的放松疗法来缓解焦虑。第四个方法是无条件的自我接纳法，你可以为自己设定一些人生目标和宗旨，获得对自我的掌控感，来控制焦虑。第五，暴露疗法就是不断的尝试让自己焦虑的事情，从而建立起一种熟悉感，最终达到控制焦虑的目的。最后，羞耻攻击练习，通过多做让自己感到羞耻的事情，最终消除那些因为羞耻而引发的焦虑。好了，到这里这本书就被你讲完了。我们简单回顾一下。在《控制焦虑》这本书当中，爱丽丝首先提出，焦虑是由我们自己产生的，并且不是所有的焦虑都需要控制，我们只需要控制那些不健康的焦虑。接下来我们讲了如何运用理性情绪行为疗法来控制焦虑，它的主要方法是找到产生焦虑的不合理信念，与它辩论，然后产生一个合理的新信念。最后，我为你介绍了六种具体的控制焦虑的方法，他们帮助建立合理的认知，最终达到。控制教育的。